0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Pablo Medino. Él es life coach, conferencista, creador de la metodología de desarrollo humano, la neuroevolución, asesor y mediador familiar. ¿Qué tema nos trae hoy? Nos trae un temazo: abundancia desde la espiritualidad. ¿Quién no quiere abundancia? ¿Quién? No queremos abundancia. Todos, ¿verdad? Bueno, pues desde la espiritualidad. Aquí algo sucedió técnicamente que yo ya lo iba a subir a pantalla y se nos fue. Mi querido Pablo, ¿para dónde te nos fuiste? Aquí está de nuevo, Pablo, desapareciste como mago.
1: <risa> Fíjate que le piqué simplemente y nos, no, me sacó, pero ya entré de nuevo.
0: Bienvenido.
1: Gracias, mi querida Brenda, gracias a todos, que de verdad qué gustazo estar con ustedes arrancando este año, con todo, y sobre todo hablando de este concepto que me encantaría que todos empezáramos a vivir, que es la abundancia. Para mí, la abundancia, vamos a hablar, es el estado del universo, es decir, la abundancia no es algo a lo que nosotros accedemos, no es algo que hay que lograr, la abundancia no no tenemos que trabajar para llegar a la abundancia. La abundancia es el estado natural de la vida. O sea, la vida es abundancia. Pues cuando te ves hacia adentro y te, y te observas, y observas que el cabello te está creciendo, que tu corazón está latiendo, que tus células están naciendo, que tienes este, un sistema nervioso central que te hace sentir, que hay un oxígeno para respirar, que vivimos en una de las épocas de la humanidad con mayor acceso a la abundancia en la historia. Nos dice Noah Harari en el la libro manera. de Sapiens, a través de ese trabajo enorme que hizo. Veanlo, se llama Sapiens de Animales. Adiós, es un libro, o lo pueden escuchar en Spotify. Y bueno, pues resulta que nos dice que estamos en la época de mayor paz en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido este nivel de paz. Nunca habíamos tenido este nivel de abundancia. Él dice hoy que una persona de clase media en, ya ni te digo en Estados Unidos pero en cualquier ciudad vive mejor que uno de los reyes de Inglaterra del siglo XVI con acceso a la seguridad, a la, a la, a la educación claro. por ejemplo eh, Carlos V, uno de los mayores reyes de Inglaterra fue el hijo creo que número 15 de los reyes ¿Por porque todos los hombres antes que él se murieron Siendo reyes, se morían, porque no tenían acceso a los hospitales, no teníamos toda la, la medicina que tenemos. Entonces, lo que te quiero decir, que esa es la buena noticia que estamos hoy, es que estás rodeada, estás rodeado de abundancia. Estamos rodeados de, de, de totalidad. De, hoy, hoy, hoy abrimos el Spotify, hoy abrimos el YouTube. Es más, tú y yo estamos en distintas ciudades, en distintos países, y nos estamos comunicando. Hoy puedes aprender de prácticamente todo. Vas a una librería, por ejemplo, aquí están todos los libros y te compras una bola de libros y, y, y lees y tienes un sillón comodísimo y te subes un, a los coches, los autos de hoy cada vez tienen una tecnología impresionante. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿por qué no percibimos esa abundancia? ¿Por qué no nos percibimos tan, 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 tan llenos de tanto?
0: Aquí, mi Pablo, no es tan bien como que no la aprovechamos.
1: Sí, claro, no la aprovechamos. Porque, por
0: ejemplo, um, podemos tener, ¿no?, estos libros y, y no hacemos el, el uso de ellos, ¿no? Podemos tener, no sé, la tecnología de poder estudiar lo que tú quieras de forma gratuita, porque igual le pones en el YouTube, o puedes ver Sada Mujer, ¿no?, de forma gratuita, que es una terapia diaria, pero realmente no la aplicamos, realmente no la llevamos a cabo, o sea, no accionamos para mejorar en nosotros. Es
1: correcto. Puedo
0: decir, ¿no? Y no se sientan mis seguidores de SADA, los amo, el que estén aquí ya, algo se les quedó en el chip, después lo aplicarán si no lo aplican ahorita. Pero podemos decir que, bueno, voy a ver SADA porque dicen, ¿no? este Y, y, y voy a estar ahí, pero, pero bueno, es nomás para decir, oh, hice algo bueno, vi SADA, ¿no? Pero, ¿y? ¿Qué, qué, ¿Qué accionaste? ¿Qué se te quedó? ¿Qué fuiste? Se ¿Investigaste? ¿Qué? No sé, ¿no? O sea, creo que desperdiciamos nuestro tiempo en, en cosas que no aplicamos.
1: Sí, es correcto. Entonces, justamente hoy queremos hablar de por qué no accedemos y Ajá. utilizamos esa abundancia a nuestro favor. ¿Por qué no estamos participando en la vida con toda nuestra alegría y todo nuestro poder? Y entonces, realmente, pues... Tenemos una vida llena de estrés, llena de preocupaciones, de inseguridades, ¿no? de miedos, claro. cuando es justamente lo contrario. Entonces hoy, pues quédense para que y vayamos caminando en este recorrido hacia la participación profunda de la abundancia, la participación de cómo vamos a nosotros utilizar justamente esta abundancia a nuestro favor. Okay. Entonces, bueno, lo primero que yo te enseño, en todos mis talleres, en los cursos, ahorita tengo un reto que es 21 días a la abundancia, empezamos apenas Exacto. el lunes, que es a través de, de, un, de una aplicación en tu teléfono, vas, te llegan videos y ejercicios o meditaciones todos los días. Y bueno, fíjense ustedes que la que te hace pensar o la que te separa de esa abundancia que la cual tú tienes el derecho divino, pues es la mente, ¿ok? Es bien importante que entiendan que la mente es un, buen es un buen empleado, pero es un pésimo patrón. Tu mente lo que hace es que concluye, tu mente concluye, ¿no? Si yo, si tú hoy este, me ves un poquito raro o no me saludaste, mi mente lo que hace es que concluye que no te caigo bien, o concluye que no soy suficiente, o la mente concluye que, este... Si pasó algo malo en el trabajo, concluye. Entonces, ¿qué pasa? Que somos presas de nuestras propias conclusiones. Entonces, en lugar de estar mirando la vida con toda su plenitud, estamos viviendo los procesos inconscientes de nuestra mente. Estamos como si... fuéramos con aceite de ayer y de antier y de antier, y entonces ese aceite todo quemado, y estamos ¿no? con estos pensamientos refritos, una y otra y otra vez, dándole vueltas, en lugar de justamente ver toda la abundancia y todo el poder que tenemos en nuestra mente. Entonces, ¿por qué la mente concluye a través de nuestros propios pensamientos? Porque la mente, fíjate bien, tiene una cualidad, pero esa cualidad tiene que ser gobernada. ¿Qué quiere decir? Que si tú no gobiernas tus juicios en tu mente, entonces vas a estar juzgando todo. Okay, Y esta es una de las claves más importantes para entrar en la abundancia total. Fíjate, si una persona juzga, juzga de acuerdo a sus propias creencias, ¿no? Entonces, si es una persona, digamos, eh, con mucho dinero, puede juzgar a los pobres, o los pobres pueden juzgar a los ricos, o los demócratas a los republicanos, y los republicanos a los demócratas. Y todos estamos uh -huh. juzgando. Ajá, juzgando pero el problema de la mente es que la mente todo el tiempo está juzgando y es necesario que juzgue. Porque si vamos a manejar, tenemos que juzgar si vamos a ir a la derecha o a la izquierda, si nos vamos a cambiar de carril. Si nos vamos a vestir, tenemos que juzgar qué tipo de ropa nos vamos a poner. El juicio está bien. El es problema, lo que te iba a
0: decir. En pocas palabras, está bien que juzguemos. El punto claro. que es, es como que lo agarremos como para prevención, no como para... ¿Sí? negativo, ¿no? O, o retenernos, o dejar de crecer, de evolucionar.
1: Claro, cuando juzgamos hacia el futuro, o sea, cuando juzgamos como bueno y malo, Ajá. ahí es donde empieza el gran problema.
0: Ajá. Si juzgamos
1: bueno o malo, porque entonces ya el juicio le estamos dotando de moralidad, ¿ok? okay.
0: Entonces, fíjate,
1: ¿qué pasa si yo juzgo algo como, como bueno? Bueno, pues me siento contento, alegre, divertido, pues porque qué bueno que pasó eso, qué, qué padre, qué, qué padre verte a ti, me caes muy bien. Entonces juzgo bueno, me siento bien. El gran problema de la abundancia es que la mente juzga como malo todo el tiempo. Juzga 80% malo, 20% bueno. La persona que juzga 80% bueno y 20% malo es una persona feliz. Es la típica persona que va por la calle saludando gente, está contenta, está... Porque pues, la vida está buena, ¿no? Está bien, Dios me provee, Dios me da todo, estoy alegre. Entonces, ojalá... Y ¿Son pudiera... los
0: que llaman así como no son de estos planetas viven en una burbuja sí. de color de rosa, ¿verdad?
1: Sí. sí. Y gente no, feliz, porque eh, su mente concluye que está pasando lo mejor, ¿no? Entonces, claro. ¿qué pasa? El, el, la gran mayoría de la gente no concluye así, concluye negativamente. ¿Y qué pasa cuando yo concluyo negativamente? Sufro, porque pienso, eso, no, no debería de haber estado pasando esto. No, es que, mal. Este, 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 esta, esta llantita que tengo aquí en la panza no debería de estar. Sí, hoy, levanté, hoy me desperté muy cansada, no debía de haberme cansado. Hoy mi hijo no sé qué, no sé cuánto. Hoy mi pareja, ta, ta, ta. entonces todo el tiempo mi mente concluye esto no debería de estar sucediendo. Debería de estar sucediendo otra cosa. Ok. En nice. este instante, lo que sucede es que mi cuerpo y mi mente se llenan de negatividad. Porque el juicio genera... Fíjate, si tú oyes juicio, pues hay un juez.
0: Claro. Es, hay un dictador, ¿no? Que dictador, dice, está bien, está mal, ¿no?
1: Sí, es, exacto. Y ese dictador siempre genera una sentencia negativa. Cuando genera una sentencia negativa, ¿Qué pasa cuando un juez dice que eso está mal? ¿Qué hace el juez?
0: Pues te pone una penalidad, ¿no? Exacto.
1: correcto. Entonces, ¿cuál va a como... ser
0: mi precio a pagar?
1: ¡Exacto! acabas <risa> de, de, de decirlo perfectamente. Genera una sentencia, un castigo. El castigo, ¿sabes cuál es el castigo de nuestra mente? Yeah. Sentimos mal. Es un castigo automático.
0: Y ahí, a ver, mi querido Marco, digo Marco Pablo, para entenderlo, ahí tiene que ver, por ejemplo, con las heridas de la infancia. Sí, claro. Por ejemplo, en, a lo mejor, no sé, yo viví la herida de abandono y, y sucede cualquier situación con, con, con mi jefe, con mi marido, no sé qué, y yo rápido voy a, no, me está abandonando y a lo mejor fui y compró cigarros, ¿no? Pero es esta sensación que me voy a mi herida de, de abandono de la niñez, Pero aquí... Bien, esta disyuntiva. ¿Cómo, ¿Cómo identifico? No es él, soy yo y son mis situaciones de mi niñez. ¿Y cómo las sano? Porque mucha gente me dice, no, 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 es que ni las muevas, prenda. Ahí déjalas, ahí déjalas enterraditas y ya, ya perdoné por decir no a mi mamá o ya perdoné a mi papá, pero después se dan cuenta. No, pues es que nomás digo que lo perdoné, pero no es cierto. O sea, eso ahí déjalo enterradito, ¿no? O sea, realmente no se puede hacer eso porque entonces no hay un aprendizaje ni tampoco se puede olvidar porque hay teorías que dicen olvídalo, bórralo, ¿no? Este, vamos a hacer una técnica y vas a borrar no sé qué y les digo yo no 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 no, ¿cómo que borrar? Entonces ¿qué aprendí, voy a volverlo a repetir, ¿no?
1: Me encanta, me encanta porque fíjate justo todo eso que esos ejemplos que diste que son maravillosos nos hablan de juzgar el juicio. Ajá. porque yo tengo una herida de la infancia, ¿no? Como, claro. como, como dijiste hoy, la del abandono. Mi herida de la infancia no es el abandono, mi herida de la infancia es la invalidación. Yo fui muy invalidado durante toda mi vida. O sea, no, no vales, tú no, tú calladito, ¿sabes? Entonces, esa es mi herida. Pero hay otra herida que es la del abandono, hay otra que es la escasez, hay otra que es el rechazo. Bueno, entonces... La injusticia, ¿no? La injusticia. Creo
0: que esa es la mía. <risas>
1: La injusticia es fuertísima. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo la herida del abandono? Y como dices, se fue mi marido, uh -huh. fue mi hijo, y fue por cigarros, fue nada más a la tienda, y yo me siento abandonada, ¿no? Me dejó hablando sola y otra. Y entonces, ah. yo juzgo, como el juicio está tan instalado dentro de nuestro cerebro, uh -huh. ¿viste lo que tú dijiste? Mucha gente lo que hace es que juzga el juicio. Es decir... Se siente mal por la herida del abandono y dice, no debería de estar sintiendo esto. Entonces, rechaza lo que está sintiendo porque sentir como siento está mal. Mm. ¿Me sigues? Mm -hmm, sí. Cuando sentir tu herida de la infancia está bien porque ahí está... Tú imagínate que yo me corto. Y cuando yo me corto, yo digo, yo no debería de sentir dolor de mi cortada.
0: Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Mira, te platico, porque eso justo hablábamos en la semana pasada con mi marido. Hace justo tres años me corté este dedo aquí, no sé si se alcanzaba. Ay, sí. Pero fue, hace cuenta, un día que se veía el hueso, ¿no? Y mi marido, de que Ay, vamos a emergencias y mis hijos y yo. Yo sí, yo sé de, ¿para qué, no? O sea. ¿Para qué? A ver, Dios, ¿qué tengo que hacer? y ¿Qué vamos? Y yo, tranquilos, espérense, hay un sangrerío, ¿no? Entonces puse aceite directo de mis aceites esenciales, me curé y todo. Y yo sola me curé en casa y mucha gente me decía, te va a quedar chueco el dedillo. No. Duró como dos meses para sanar ahorita, hace tres años y prácticamente pues no lo no se ve. Pero la semana pasada antepasada me corté idéntico, en el mismo dedo, pero en esta parte de enfrente. Oh. ¿No? era lo mismo, se veía, entonces yo lo que hice fue rápido le puse el dedo y a ver, vamos a hacer las banditas y a mi hijo, ¿no? Y empezaba como a chorrear la sangre y yo, ven, ayúdame, hazme la bandita así, no sé qué. Duré como tres días con las banditas y ve, no tiene nada, o sea, entonces yo le platicaba a mi marido, es que las heridas de la infancia es como esto, le digo, si yo no hubiera aprendido nada de esto, pues esta también, si me hubiera hecho grande, este, hubiera tardado más, porque entonces hubiera yo querido como que limpiar pa, para no sé qué, y fue todo, uno, pero es la primera vez. Pero tiene que quedar como, o sea, ya sanó y no es que lo olvidaste, porque obvio me volvió a pasar y rápido, ¿no? Vino a la, a la mente lo, lo anterior. No lo olvidé, pero tengo la sabiduría cómo manejarlo y tener el control para no agravar las cosas, o que no me duela más, o no sufrir más, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, fíjate, la herida de la infancia, por ejemplo, tu herida de la justicia, la herida de, de la mano, ahorita que tuviste uh -huh. la herida ahí en tu dedo, en lugar de juzgar, que tonta, no me debí haber cortado, cómo es posible, haberte sentido mal por haberte cortado, ¿qué pasaría si entendieras que esa cortada te dio la posibilidad de acceder a la abundancia, a una abundancia que no sabías que tenías?
0: Eh, pues sí, porque me empezaron a hacer todo.
1: No, por un lado fíjate, por un lado te empezaron a ayudar en todo obviamente porque no tenías ese dedo para trabajar, claro. eso es una abundancia y te das cuenta que la que tus hijos o tu marido tiene la posibilidad de hacer cosas y no solo tú, dos mm. que tú te puedes autosanar tres, que te puedes amar y entonces puedes eh, aprender de que de, de esa cortada es igual que la herida de la infancia, entonces una cortada una herida en realidad nos fue la puerta de acceso a la abundancia. Mira, les voy a contar un cuentito. Es un cuentito que cuenta Neil Donald Walsh, de cómo llegamos nosotros a este, a este plano, a esta tierra. Uh -huh. Se llama la pequeña alma y el sol. Y es que había una almita en el sol, ¿no? una llamita de Dios, una almita que era en forma de, de luz. De, de y entonces esa almita llegó... Eh, caminando con Dios, y dijo, Dios, ya sé quién soy, y le dice Dios, wow ¿y quién eres? Soy la luz, soy uno contigo, soy como una gota en medio del océano, somos el océano, Dios es el océano, y yo soy una pequeña gota, una pequeña expresión de, de Dios, y Dios me dijo, sí, eso eres, y ella, hurra, cantaba, y luego se fue y regresó triste, y le dice, ¿qué pasó Dios? ¿qué le pasó? Perdón, ¿qué pasó Almita? Le preguntó Dios, y la Almita le dijo, es que, si estoy rodeada de luz no puedo experimentar ser la luz, porque todo es luz entonces oh. le dijo Dios necesito experimentar que es ser la luz, Y entonces Dios le dijo lo que pasa es que para experimentar ser la luz, necesitas llegar a la oscuridad, te necesito Ajá. rodear de aquello que no eres para expresar la luz y le dijo, y me voy a asustar si solo así lo deseas, porque cuando estés rodeada de oscuridad tú vas a darte cuenta que la luz ilumina toda la habitación, como cuando entramos a nuestra habitación de noche y encendemos la luz, se ilumina todo, y la luz, la, la oscuridad nunca tiene resistencia a la luz. Mm. Por eso vemos las estrellas. Las estrellas han recorrido miles de millones de años luz. Ese rayo de luz que viene de la estrella y pega en tu ojo en la noche y ves una estrella, esa estrella recorrió la oscuridad. Entonces le dice Dios, bueno, pero entonces ¿para, que te, para rodearte de oscuridad te tengo que mandar a la tierra. ¿Para que en la tierra te voy a rodear de oscuridad? Y dice, ¿qué tipo de oscuridad? Dice, Puedo, Puedes elegir cualquier cosa, puedes elegir cualquier cosa de, de que ser la luz. Perdonar es ser la luz, amar es ser la luz, ser abundante es ser la luz, ser mamá es ser la luz. ¿Qué quieres ser? Y entonces la albita dice, Quiero aprender a el perdón, el perdón es maravilloso, saber que nadie te hace nada saber que solo eres tú el que lo juzga, y entonces Dios le dice perfecto, pero ahora tienes un problema vas a tener que elegir entre las almas del, de aquí del cielo una almita que te haga daño
0: híjole <risa> ya no va a querer yo creo
1: Ah, claro. entonces dice, ¿cómo? pero me tienen que hacer daño, claro, es un juego, alguien tiene que hacerte daño para que tú juegues a perdonar y entonces wow. una alnita entra y dice, no te preocupes, alnita, yo te voy a ayudar. Uh -huh. Otra alnita perfecta le dice, ¿pero por qué? Pues porque este es un juego. Es un juego de polaridades, de víctima-victimario. Entonces yo voy a bajar a la tierra y me voy a convertir en tu papá y te voy a abandonar. Me voy a ir, me voy a divorciar, para que entonces tú, durante toda la vida vayas recorriendo ese camino para sanar tu herida de la infancia y perdones Pero no solo me vas a perdonar a mí, vas a perdonar todo en tu vida y vas a ser una persona llena de amor y de dulzura y vas a haber trascendido el rencor, el dolor y el abandono. Y entonces vienen a esta tierra y uno es el papá y otro es el hijo. Entonces, las heridas de la infancia tienen un solo motor que encuentres y descubras que a través de la sanación encuentras la luz. Por ejemplo, yo a través de la invalidación encontré mi valor y ahora me dedico a validar a las personas. He hecho de mi herida un oficio. Okay. Tú en la herida de, de injusticia, lo mismo. O sea, has visto ser una mujer más justa, una mujer que, que nos da luz, que nos acompaña a través de esa... Etc. Entonces, has hecho de tu, de tu herida un oficio. Entonces, las heridas de la infancia son tan maravillosas que nos sirven justamente para eso, para iluminar nuestro caminar en la vida. Una persona que tiene la herida de la infancia del abandono va a aprender durante toda su vida que ella es la representación de Dios, que nadie la puede abandonar, que estar con ella es la cosa más hermosa que va a suceder en la vida, que ella tiene a Dios adentro y entonces va a reconocer a los demás y va a poder poner una fundación o va a poder ser una gran mamá o un gran papá o va a poder eh, en el trabajo apreciar a todos y no abandonarlos entonces todos tenemos justamente el poder de alzar nuestra herida encontrar nuestra misión qué te parece? Okay.
0: aquí viene siendo eso verdad mi querido Pablo por ejemplo cuando ya conectas con esta misión, ¿no? Y muchísimas gracias porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esas lucecitas que andamos aquí, ¿no? En la tierra. Y esos pactos que hicimos del juego que venimos a jugar. Pero no solamente sanarlo cuando ya lo sanas para ti, sino es sanarlo pero al servicio de la humanidad, ¿no? Esta parte que dices tú, o sea, fui invalidado y primero aprendí a validarme y, y luego enseño a la gente, o mejor dicho, le digo a, a la gente, ¿no? Cómo reconocerse su valor. Sí. Entonces, no sé, querida de, de la infancia, tengas tú mi queridísimo seguidor de esa mujer, yo sé que los estás escuchando, no es casualidad, realmente échate un clavado, ¿no? A, a esto, y por ahí a, hay información acerca de, inclusive, ¿no? Está tan estudiada estas cinco heridas que hay hasta el tipo de cuerpo, las emociones, las máscaras, todo, todo. Es una información sí. muy, muy amplia, ¿no? Que, que te puede enriquecer, busca, busca. No te quedes con que, ah, Pablo y Brenda me dijeron, ¿no?
1: sí muy sí, totalmente. Entonces, mira, por esa razón es hermosísimo, es hermosísimo entender que, que estas heridas tienen una razón de ser. Pero se acuerda que estamos hablando del juicio. Claro. Entonces, cuando no juzgamos nuestra herida, lo que hacemos es nos apropiamos del regalo que nos trae la herida. Todo en la vida, absolutamente todo lo que sucede es para bien. Por ejemplo, una herida de nuestra, no tal vez de nuestra infancia, pero puede ser desde después, es que se nos muere un ser querido. O sea, hay claro. mamás que se les muere un hijo, uh
0: -huh.
1: y eso genera una gran herida, ¿ok?
0: hay cuál sería?
1: La herida, uh -huh. es justamente el... el... Cuando, cuando hay una muerte de este nivel, lo que generalmente lo que nos está regalando la vida es un despertar espiritual. Ok. Porque cuando nos... Cuando creemos que solo es esta vida la que está y no hay una vida superior, es como estar desconectado en tu celular del Wi-Fi y de los datos.
0: Me encanta.
1: Solo estamos, lo que, o sea, lo que ve el celular y lo que toma tu celular es lo único que existe. No, hombre, hay una red, hay una espiritualidad que es la que estamos hablando hoy. Hay un mundo espiritual inmenso al cual la mayoría de los seres humanos no tiene acceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere un hijo, en realidad... Es el regalo para varias cosas. Número uno, para comprender que no somos dueños de nada. Entonces, esta herida nos lleva a la libertad. Si yo no soy dueño de nada, soy absolutamente libre. Número uno. Número dos. Cuando yo soy libre, no soy dueño de la vida de mi hijo. Entonces, es comprender que mi hijo no vino a, a morir cuando yo quiera. Ese es puro uh -huh. cuando La gente se muere cuando tiene su plan del alma. Hay niños, hay personas que mueren de un año, hay personas que se mueren de 100, hay personas que se mueren de 30 y hay personas que se mueren de 70. ¿Tú sabes cuánto vas a vivir tú o tus hijos? No sabemos. Entonces, cuando nosotros entramos en la conciencia de la libertad y del amor y del respeto, entonces podemos fluir ante la vida y ese es un despertar espiritual. Pero si una mamá se le muere un hijo y se muere con el hijo, es decir, su vida se ancla a la muerte y, 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 y esto no debió haber pasado y juzga todo el tiempo al respecto de eso, en realidad está rechazando ese regalo que su hijo le trajo de mamá, yo no me morí. La vida continúa. Es al revés. Ascendí. Vine a través de ti, nací, tomé mi vida, aprendí y me fui al siguiente siglo, al siguiente cielo. Me fui a un lugar mejor
0: me encanta, Pablo, lo que nos dices. Es como si cuando eso sucediera, dijéramos, ah, hicimos tan bien la tarea de mamás que no, que ya <risa> cumplió, ¿no? O sea, sí. si, si le diéramos la vuelta, ¿no? En vez de ver qué hizo mal, eh, no sé, ¿no? Pude haber tenido a lo mejor más protección o más seguridad o qué no vi para poder cuidar a mi hijo. Verlo desde, wow, lo hice tan bien. No sé, necesito tantos años y ya, este, sí. dio ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada, si estamos hablando de la muerte de un hijo, pero también, por ejemplo, en mi caso, un divorcio que me quitó, pues, el convivir con mi hijo mañana, tarde y noche, y cambió todo mi proyecto de vida. Esto, ese divorcio, fue el mayor regalo que hoy he tenido. Fue mi mayor depresión, tomé... Pero fue mi despertar espiritual, porque me di cuenta que era lo que correspondía que yo no venía a estar en un matrimonio y una familia, yo venía a servir a la humanidad. O sea, fueron otros regalos que la vida te va a regalar. Entonces, cuando tú sales del juicio, hasta las heridas del alma, qué padre que, que salió, no lo tenía preparado, me encantó, son parte de la abundancia. Son Ajá. parte de la abundancia espiritual. Es, en realidad, las heridas de nuestra alma son la puerta al despertar espiritual.
0: Ajá. Así es.
1: Porque una persona, imagínate una persona abandonada, que descubra que es un hijo de Dios y que adentro tiene la presencia divina.
0: Okay. Es una persona que
1: nunca más vuelve a abandonarse a sí misma. Sus gustos, uh -huh. sus poderes, sus talentos, el amor que tiene, la alegría, su trabajo, su familia. Entonces es una persona feliz dentro de este. Uh -huh. Tú imagínate una persona con la herida de la injusticia, como en tu caso, ¿cuál sería el gran regalo espiritual? ¿Cómo verías tú que sería el gran regalo de esa herida? ¿Lo has pensado? Pues,
0: no, pues equidad para todos, pero yo digo que es de la injusticia porque siempre estoy como defendiendo al que veo, ¿no? Que, que O sea, hacia los demás, no sé en qué mundo viví okay. guerrillero, yo creo.
1: ¿Estás no, lista para descubrir tu gran regalo? Vamos. La idea de la justicia lo que hace es que te lleva a que tú seas muy justa, justa contigo misma. Ajá. Que te trates con amor, con dignidad, con respeto, que no te juzgues, que te regales esos espacios para ti. Entonces, si tú eres justa contigo, porque la injusticia en la infancia es porque hubo muchísimo, digamos, exigencia quizá,
0: Ajá,
1: sí. quizá hubo demasiada exigencia de tus padres, entonces ya sabes, sacas un 9 y tienes que sacar un 10, o una B, o una, no sé, en Estados Unidos es por letras, ¿no? Pero, este, tenías que ser la mejor. O sea, no era nada, no era suficiente. Entonces, pareciera que, que a la gente se le arrebatan cosas, que, que la vida no es justa.
0: Es Pero como la... no ser vista también, ¿no? Es que luego van como de la mano.
1: Y no ser vista. Entonces, por eso, al verte, al verte a ti misma, eres justa contigo. Uh -huh. Y verte... entonces
0: ya pones tus sí. límites, ¿no? Aquí... Gracias por el regalo. Y quiero también agradecerte porque dijiste, no lo tenía preparado, salió. Gracias por eso, por esa nobleza, ¿no? De, de abrirnos tu espacio. Y si salió, es porque por allá nos están diciendo que eso necesitan escuchar. Sí. Y realmente, si tú estás viviendo un divorcio, sea como sea, ¿no? En el caso de mi querido Pablo, su pareja tomó la decisión. Sí. En mi caso, yo tomé la decisión pero en ambos fue nuestro despertar. Claro. Entonces, sea cual sea tu situación, y ojo, aquí no les estoy diciendo divorciense, pero hay situaciones donde ojo. es lo más sano, porque es donde vienes a reconocerte, porque sí. necesitas reconocer tu ser. Entonces, sí, hay cosas que te quitan, sí, hay cosas que, bueno, yo recuerdo noches, ¿no? A, a, a mi hija de tres años llorar y sollozar por su papá, ¿no? Y, y pues, este, pero, ok, Quitas algo, pero otras cosas vienen en abundancia. Entonces es ver qué es lo que llegó, ver el regalo que recibes, ¿no? Como esta parte a lo mejor del despertar espiritual. Y si no fuera por ese divorcio que estudié y estudié, pero ¿me estudiaba? para enseñar, o sea, poder llevar a mis hijos en, en el mejor camino de que sufrieran menos, lo que sea de teorías, de cursos, nunca para, me certificaba, pero nunca como para dar, ¿no? Para hacer, dar terapias. Entonces, hoy estoy aquí en SADA y puedo tener cualquier panelista gracias a esa situación, porque yo decía, es que yo me certifico, pero para mí, para mis hijos, ¿no? Yo aprendo para mí, para mis hijos. Este... Y miren, ¿quién me iba a decir, no?
1: Claro, claro, claro. Entonces esa herida, ese divorcio te llevó a estudiar, te llevó a reconectarte, te llevó a conocerte, te llevó a, 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 a entregarte al, al tema de tus hijos y finalmente, claro que lo estás utilizando. Entonces, todo, todo, todo es para bien. Todo. Esa es la abundancia. O sea, todo, hasta las más profundas dificultades que van a suceder este año, es para bien. ¿Ok? Uh -huh. El año pasado... Me pasaron cuatro cosas muy fuertes el año pasado. Ajá. Pero la diferencia es que alguien me preguntó al fin de año: ¿Cómo te fue? Le digo extraordinariamente bien, pero nada sucedió como yo esperaba. ¿Ok? okay. ¿Qué sucedió? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes.
0: Claro. Nos encanta
1: el ego de decir: Yo tengo este plan, esta meta y lo voy a construir, wey. pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo salgo del juicio y cuando todo lo que sucede es mi herida de la infancia o lo que sucede en este año sucede, es porque ahí está la abundancia. Ahí está el amor de Dios. Ahí está la felicidad, justo en lo que está sucediendo. Entonces, imagínate una persona que se enoja constantemente, se enoja constantemente, se enoja. y de repente, durante toda su vida una persona que tiene Problemas de enojo, de ira, de cólera, y de repente le pasa algo que lo hace enojar muchísimo, muchísimo. Y en lugar de rechazar ese enojo, lo observa, y se mete a terapia, y se mete a constelaciones, y observa, y, y revisa. Entonces ese gran enojo, ese gran duelo, ese gran explosión, ese gran divorcio, lo lleva a aprender a no enojarse, a vivir con alegría. Entonces, las grandes cosas que vamos a vivir este 2024, o sea, yo le deseo a todos los que nos están escuchando, que les pasen cosas difíciles este año. Porque son parte de la bendita abundancia de liberarte de tu ego. Wow. De tu de liberar. Esa es la abundancia espiritual. La que estamos hablando hoy es pura abundancia espiritual. Yo casi no tengo planes en la vida. Tengo proyectos, o sea, tengo áreas, digamos. El área una el área más importante es el área espiritual entonces medito entonces leo entonces trabajo en, en guiar espiritualmente a muchas personas dos mi hijo tres mi pareja cuatro mi trabajo cuatro áreas tengo en esta vida pero no tengo grandes metas tengo propósitos no en mi área espiritual quiero seguir conociéndome y expandiendo el amor de Dios en mí con mi hijo quiero que él tenga toda su fortaleza y su libertad en su responsabilidad, porque él vino a vivir su vida, no mi vida. En el área de la pareja, quiero tener una pareja espiritual y sólida, también basada en la libertad de mi pareja y en mi propia libertad. Y en mi trabajo quiero servir a más personas. Pero si te fijas, no son metas, son propósitos.
0: No. propósitos.
1: Entonces, espiritualmente, yo le dejo a la vida servida, porque yo no soy el dueño de
0: la vida. Aquí me encantaría, Pablo, que, bueno, hay mucha gente, porque yo soy igual que tú, ¿no? Me preguntan, y Sada ¿qué, ¿qué esperas para ser yo? No sé, el de arriba. Yo nomás soy un instrumento, ¿no? Pero, ¿y, ¿y qué vas a...? Yo no sé, porque yo te puedo decir una cosa, pero luego me dicen que por otra y, pues, ni modo, ¿no? Por ahí le damos. Este, entonces, hay mucha gente que eso no me lo entiende. Sí. No, no, no comprende. Pero, ¿cómo desde tu sabiduría eh, hacer eh, este cambio de chica a las personas, ¿no? de que cuando confías en este ser supremo, divino, ¿no? y que también somos parte de, las situaciones se dan, pero tienes que confiar, o sea, porque yo puedo decir, no, no sé, pero me están diciendo, hey, por acá, ¿no? como ahorita pues decía, ¿no? por algo salió el divorcio, vuélvalo a remarcar, y que yo me quedara callada, pues a lo mejor... No había ese entendimiento para ti, mi queridísimo seguidor de Sada, que te llegó ese mensaje, ¿no?
1: Es real. Y mira, entonces, ¿cuál es la clave? Vamos a dar claves. Y de ahorita quiero ser muy práctico porque la, la, la abundancia espiritual es totalmente práctica. ¿eh? Es Ajá. totalmente tangible. Yo la vivo todos los días. La primer clave y la más importante es entender que solo existe el presente. Me guste o no, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo en el momento presente. ¿Para qué? Para conocer mi emoción y conocerme a mí mismo. O quizá en el momento presente me estoy divirtiendo, o estoy jugando, o uh -huh. estoy doliendo, o estoy juzgando. Entonces, cuando empiezo a observar el momento presente, el aquí y en la hora, sin querer que sea diferente, empiezo a disfrutar el momento ¿Ok? Perfect. Por ejemplo, yo te, invito, yo te voy a invitar a ti, a través de ti, todos los que nos están escuchando y viendo van a hacer un, un ejercicio de un minuto. ¿Ok? Vamos ah, a hacer un encanta. ejercicio de abundancia. Pero yo les voy a pedir que este ejercicio lo hagan todo el día. ¿Ok? Simplemente Perfect. vas a inhalar. Exhalar. Simplemente para centrarnos. Inhala otra vez. Y al inhalar te vas, a hacer esta, te vas a decir esta frase. Aquí y ahora no necesito nada. Exhala. Inhala. Aquí y ahora no necesito nada. Deja que esa frase te transforme. Haga, no. haga lo que tenga que hacer. Vamos a hacerla otra vez y deja que te transforme. Inhala. Aquí y ahora no necesito nada. Y siente. ¿Qué sientes? ¿Qué, qué, qué, qué transforma dentro de ti esta frase de del presente. Aquí y ahora no necesito nada, porque soy completa, soy completo Seguridad. Fíjate, entonces, aquí surgió la seguridad. Qué bonito, ¿no? Claro. ¿Qué, más? qué más surge de la seguridad, qué más surge dentro de ti.
0: Pues expansión, confianza. Mm.
1: Ya entraste a la abundancia espiritual. Seguridad, expansión y confianza. ¿Qué, cómo, ¿Cómo viviría un ser humano? Que todo su día se lo dedique a la expansión, a la seguridad y a la confianza. No, pues es una locura.
0: Tranquilo, en paz, este, sonriente,
1: Creativo, <risas> divertida, amorosa, o sea, en paz. ¿Ok?
0: Así es. A ver, mis queridísimos este, tada, seguidores, nada de que este, andan de malas, en mala actitud. No, ya saben la clave. Es algo que hacemos siempre inhalar, exhalar. Pero hay que hacerlo ahora con conciencia y decir, aquí y ahora no necesito nada. Estoy, ¿Soy completo? Soy completa. Pero, ah.
1: Es que en wow, el, me el, Brenda, no necesitas nada. No es una frase. Es un principio espiritual.
0: Nunca, gracias por remarcarlo claro. nunca
1: necesitamos nada queremos que es nuestro ego y es otra uh -huh. cosa pero no necesitamos nada estamos completos somos, uh -huh. somos la, la representación de Dios, solo que vivimos una cultura que nos impulsa a hacer cosas, pero claro. estás bien o sea, si yo hoy, hoy por ejemplo eh, se me hizo tarde contigo en lugar de juzgarme, me, me apuro y ya estamos aquí y entonces llega la abundancia de conectar como cada mes contigo que me encanta. Y entonces, ¿qué pasa? El primer paso es estar en el presente. El segundo paso para acceder a la abundancia espiritual es que todos los días, escúchame bien el que me esté escuchando, la vida Ajá. Dios, como tú quieras llamarle, te va a conceder un milagro. Todos Ajá. los días, la vida Dios te va a conceder un milagro. ¿Okay? Por ejemplo, hoy mi milagro es estar con Brenda, compartiendo con todos ustedes. Ya son aquí en México las 8.55 de la mañana y yo ya tuve mi primer milagro. Hemos hablado de espiritualidad, hemos hablado de las heridas del alma. Me ha permitido compartir lo que es mi, mi trabajo. Hoy yo ya terminé. Quizá voy a tener varios milagros más, pero este es el mayor milagro de conectarnos, de estar en un programa de radio. O sea, hay gente que se va a morir y nunca va a estar en un programa de radio. Hoy yo ya tuve mi milagro. Un pero milagro. el problema es que tienes que estar dispuesta a ver milagros todos los días, milagro. que tu hijo te sonría. Ay, una, un milagro. Eso
0: es, yo te iba a decir, ¿por qué uno, si en realidad cada instante, pues no ah, bueno. es un milagro? <risa>
1: Brenda, estamos preparando, vamos poco a poco. Ah, ok, ok,
0: okay. Pero Vamos no, a partes.
1: No tienes milagros chiquitos, milagros grandes. Claro, vas a ver muchos milagros, pero lo que les quiero decir a la gente es, abran su mente a descubrir grandes, pero grandes milagros. Todos los días, te prometo, te doy mi palabra, van a surgir milagros todos mm gente que te va a ayudar, un cliente que te va a llamar, un proyecto que se va a abrir, eh, un, una persona que se va a acordar de ti te va a decir que te ama. Va a haber milagros cuando tú te abres a evitar el presente. Entonces vas a salir del estrés, vas a salir de la prisa, vas a salir de tantas cosas que nos tienen aprisionados gracias claro. a que vivimos justamente en este hermoso presente. Eh, a ver,
0: les va a gustar, les va a gustar, yo sé. ¿Cuál sería la clave
1: tres? La clave tres. La clave tres para entrar en un proceso de abundancia espiritual ¿Sí? es soñar en grandísimo Y es algo que estoy enseñando en, en todos los programas que estoy dando. ¿Por qué? Porque si venimos a manifestar nuestro presente, ¿no te gustaría manifestar a su máxima expresión?
0: Claro.
1: Eh, si vas a tener unos hijos, no quisieras que eran los... Amarlos con la máxima alegría. Si tú vas a tener una pareja, ¿no te gustaría vivir una pareja con todo el amor, la alegría y la sensualidad? Si vas a tener un negocio, ¿no te gustaría que ese negocio fuera enorme, grandísimo, padrísimo, increíble y que, y que, y que expandiera todos tus dones, talentos y habilidades? Si vas a viajar, ¿no te gustaría viajar a lugares hermosos y placenteros? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos visto muy pequeñitos y no nos creemos capaces de de verdad soñar en absolutamente grande O sea, a mí me encantaría invitar a las personas a soñar. No es una meta, un sueño no es una meta, es un sueño. Es algo que te inspira, ¿ok? O sea, es algo que te llena de alegría y de decir, imagínate yo dedicar mi vida a mejorar en la pareja. Así, en mi vida, ¿eh? O sea, ¿Cómo puedo conectar más espiritualmente con mi pareja? ¿Cómo puedo amarla más? ¿Cómo puedo conectarla mejor? ¿Cómo podemos ser más libres, pero al mismo tiempo más conectados? ¿Cómo puedo respetarla más a ella? ¿Cómo puedo llevarla a aventuras padrísimas, conocer lugares? Entonces, ese sueño me impulsa, en el, mi presente, me impulsa a expresar mi mayor versión. Ahí te va. Les voy a poner un ejemplo. Yo aquí estoy viendo enfrente de mí. No es que no sé si se vaya a ver, pero hay unos árboles hermosos, 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 hermosos. Aquí enfrente hay un ventanal y hay unos árboles divinos, ¿ok? Ajá. Esos árboles se llaman ceibas. No sé si los conozco. No, no, no. Bueno, esta ceiba, cuando era una semillita, ya era toda la ceiba. Sí o no? Ya tenía... Pero son
0: muy frondosos, ¿no?
1: Pero una semillita de ceiba ya tiene toda la información de la ceiba, ¿cierto?
0: Eh, sí, pues sí.
1: Entonces, cuando la sembraste, ¿qué hizo la ceiba? Soñó en grande. O sea, la ceiba no dijo, yo voy a medir nada más tres metros y ya. No, va a medir 40 metros.
0: <risa> tres metros suficiente. Sí, tres
1: metros ya, yo, yo, yo vine poquito en la vida. Yo voy a hacer un arbolito. No, 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 no. Voy a vivir, voy a crecer 40 metros. Le van a salir millones de flores. Voy a tener miles de millones de, de hojas. Entonces, ¿por qué si un árbol viene a expandirse a su máxima capacidad? ¿Por qué tú y yo no? ¿Por qué no quieres acceder a la máxima abundancia? Pero no vas a acceder a la máxima abundancia si no te la permites primero creer. Si tú no crees en ti y crees, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, mi meta, por lo que yo estoy aquí con Brenda, además de que te quiero mucho y bueno, disfruto enormemente, pero tengo un sueño que es que toda Latinoamérica, y el habla hispano en Estados Unidos, España, sí. puedan reconocer quiénes son, seres completos y suficientes. Claro que no lo voy a acabar nunca, es una meta ilusoria, yo no voy a llegar a, no sé cuántos seremos, mil millones de hispanohablantes. No, bueno,
0: nunca no. sabe, milagros suceden.
1: Es a lo que voy. Eso es lo que voy. No sé, lo más seguro es que no, pero es que no importa. Lo, importan, no importa. lo importante es uno a uno. Lo que me, esto me impulsa. El, el the next step, el siguiente paso. ¿Qué me impulsa a hablar con Brenda y, y, y estar aquí en Sala Mujer? Y eso ya fue suficiente, pero porque está a favor de mi sueño. Cuando yo estoy sentado con mi mujer y me dice, oye, mi amor, quiero hablar contigo, yo saco una libreta y anoto a ver qué, qué, te, qué te interesa, amor, y qué te gusta, y, qué, y cómo te sientes, y la escucho e indago, no le digo qué hacer, no le doy consejos, no quiero que mejore, la escucho, la conozco, la comprendo, le hago preguntas, oye, ¿y cómo te sientes aquí? ¿Y cómo ves nuestra relación acá? ¿Y cómo te gustaría? Cuando indago y me meto profundamente estoy mejorando mi relación, estoy, estoy viviendo mi sueño, en el aquí y en el ahora. Claro. Cuando yo voy con mi hijo, hoy, hoy, hoy voy a ir a comer con mi hijo, es parte de mi sueño, ¿sabes? Claro. Cuando medito y estoy en mi ser y en mi espiritualidad, y aquí tengo mi banquito de meditación aquí abajo donde estoy, y, y, y me siento y estoy media hora inhalando y exhalando, solo en el presente estoy viviendo mi sueño pero mi sueño es tan grande que todos los días hasta el día que me muera voy a seguir caminando hacia mi gran sueño. O sea, mi sueño es parte de, esta experiencia de, mi ser, ¿no? de este árbol sagrado que soy para expandirte. Entonces, la pregunta que te hago hoy arrancando el 2024 es ¿por qué dejaste de soñar en grande? A todos los que nos escuchan. ¿Por qué dejamos de soñar en grande, 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 grandísimo, tan grande que podamos tocar a las estrellas? ¿Por qué? Pues por, por muchas cosas. Pero hoy te invito a que te atrevas. Te atrevas a soñar en grande. Esa es parte de acceder a la abundancia. Fíjate, si yo conecto a mi teléfono, al Wi-Fi, ¿a cuánta información puedo acceder, Brenda? Infinita. Ahora imagínate el Wi-Fi espiritual mucho más
0: mucho más mucho
1: más ideas la genialidad está en esa conexión ser genial ser un genio tener ideas maravillosas hablar durante una hora de abundancia todo todo está en el wifi espiritual solo que no sabemos no lo hemos escuchado jamás entonces tenemos bloqueada nuestra entrada
0: nuestro proceso me gusta esta parte que dices no no sabemos porque definitivamente no sabemos no yo pudiera decir bueno ahora sea a lo mejor así no de lo que pudiera yo saber, pero no sabemos. Uh -huh. Entonces, ¿qué viera Que, por ejemplo, tienes un líder, ¿no? O tienes un ídolo, o tienes alguien, ¿no? Por ejemplo, para ti puede ser, no, para mí, Pablo, es mi ídolo, lo sigo, voy a sus cursos, quiero ser como él, me gusta todo, esto de sus sueños. ¿Ok? Pide la sabiduría de Pablo. Nos podemos bueno, conectar a su WiFi.
1: Amigo. Exacto.
0: O sea, Escrétala y te conectas.
1: Me encantó eso, eh? Me encantó eso. Claro, el, el, la, la, el amor de la madre Teresa de Calcuta o la genialidad uh -huh. de Steve Jobs o de Elon Musk o, del que, o sea, lo que sea, tú puedes acceder a esa grandísima sabiduría y abundancia que son ellos, porque es la misma esencia en la que estás hecho tú. Y estamos uh -huh. hecho tú y yo. Bueno, ese es el, acuérdense, estamos en el presente, en el presente no necesitamos nada, pero podemos soñar para expresar nuestra belleza a la máxima expresión. Entonces, el siguiente paso práctico, de, después de vivir en el presente y soñar, nos vamos a regresar a nosotros mismos. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a preguntar ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que Brenda hace Sara Mujer? Porque Sara Mujer tiene un sueño muy grande de llegar a millones de personas y servir a mucha gente. Ese es el sueño de Brenda. Pero solo Brenda nos puede platicar por qué? qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué te motiva a ti, Brenda? ¿Qué es lo que te hace latir tu corazón para levantarte tan temprano, arreglarte, prender la computadora, invitar a, a los que vamos a venir y hablar? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu razón? Cuéntanos.
0: Que tú, tú que me estás escuchando, reconozcas lo grandioso que eres. Si quieres parte del ser divino, y que solo es cuestión de voltearte a ver, sentir tu alma, sentir esta, esta parte, ¿no? De, del creador que tienes en ti y, y accionar a favor de él. Porque muchas veces creemos sentirlo y la gran mayoría reaccionamos en contra de él, ¿no? Nos saboteamos totalmente. Eh, nos sentimos como no suficientes, ¿no? Toda esta parte que hablábamos, ¿no? Yo creo que esa parte de injusticia que, o sea, que a mí me encantaría que la gente se viera como yo la veo. Claro. O sea, yo la veo a la gente y digo, wow, o sea, tú puedes hacer esto, 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 y si le muestro, y la gente así como, no, eso es imposible, no, para eso hay mucha competencia, no. Y tú así, hey, tienes esa habilidad, tienes ese don, ¿no? Este. Sí. Pero bueno, eh,
1: este, este, sembramos semillitas. Esa, esa, esa es tu razón, eso es tu propósito. Uh -huh. Eso que te hace moverte, que para mí es hermosísimo, es sembrar esa semillita, ver a esas personas completas y sobre todo que ellos reconozcan, como bien dijiste, su divinidad, pues es un propósito tan grande que si yo tengo un sueño y un para qué, entonces todo ya está dado. Porque la vida te va a ir mostrando. Vivo en el presente, tengo un gran sueño, pero encuentro mi para qué. Lo que le da sentido a la vida, el propósito, la gente me dice es que no encuentro mi propósito, es que no se encuentra, no está fuera, está dentro. Es lo que hace latir tu corazón, es lo que te estremece, es lo que te quita el aire, es lo que te, te impulsa a descubrir este proceso. Entonces, yo te felicito a ti que me estás escuchando para que empieces a conectar, a ver, en estas áreas de tu vida, por ejemplo. ¿Por qué tienes la pareja que tienes? ¿Qué sentido tiene relacionarte con esa persona? ¿Tú qué estás buscando dentro de la relación? Y si tú te lo preguntas y vais indagando, vas a ir encontrando ese para qué. Yo le pregunto a mucha gente, ¿tú para qué trabajas? Y no me saben responder. Claro, para ganar dinero, pero sí, pero ¿cuál es el sentido? Ese es el, el dinero es el resultado. Pero ¿Cuál es el tener sentido? a
0: mi familia. ¿no? Pero, eso,
1: pero no, eso, no, hay, no hay una satisfacción, ¿no? Como tal. Nutrir a mi familia puede ser un propósito, pero Exacto. es también un resultado. Si es porque yo sí. quiero que mi familia crezca y, y esté sana y tengan todas las posibilidades de expandir su ser, y por eso trabajo, Wow, Ese es un para qué. Entonces, cuando le digo a la gente, ¿para qué trabajas? No, para ganar dinero, sí, pero... No, yo trabajo porque yo así, en mi trabajo expando mis dones, habilidades porque en mi trabajo sirvo a los demás, porque en mi trabajo soy creativo. Ah, entonces la creatividad, la libertad, el poder, son parte de tu proyecto de vida. Entonces, yo te deseo que este año tengas muchos para qué. Este es un trabajo, Brenda, que estamos diciendo de indagación en donde tienes que tomarte un café contigo. Yo les recomiendo que se compre una libreta, o sea, una libretita así, y empiecen, se vayan a escribir, se sienten y digan, yo qué quiero escribir, y entonces se dediquen a poner sentido, estrategia, cuál es el para qué de lo que queremos. Y eso lo que va a pasar es que el que tiene un para qué, decía eh, Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, un gran psiquiatra, es un librazo que yo recomiendo muchísimo, El hombre en busca de sentido. Dice, el que tiene un para qué, encuentra cualquier cosa. El que tiene un para qué, encuentra cualquier cosa. Entonces, si yo amo a mis hijos y, mi, y, y todo mi trabajo, todo mi propósito es que ellos salgan fuertes y completos en su vida, pues es un propósito hermoso. Si en mi trabajo es encontrar mi genialidad y, de, y desarrollar todos mis dones, talentos y habilidades a través del servicio a la gente, esto es hermoso. Si a través de mi pareja es aprender a amar a mi mujer, respetarla, darle su espacio y admirar sus dones, talentos y habilidades y ver la vida a través de sus ojos, wow, ya quiero estar con ella. Entonces, si mi espiritualidad es conectar en el silencio, donde no hay palabras con Dios, no a través de hablar, no a través de hacer, es a través de solo la contemplación. Ese es mi propósito espiritual. Entonces mm. Todo es maravilloso.
0: Wow, me Entonces
1: es apropiarte, así como nos apropiamos de un sueño grandísimo, es apropiarnos de nuestro propósito de vida. ¿verdad? Y eso es maravilloso. Y el último paso, el último paso que es el más divertido, es ¿qué amas hacer? O sea, ya en lo particular, ya en lo específico, ¿qué deporte amas hacer? ¿Qué trabajo te encanta? ¿Te encanta cocinar? Que te gusta ver series, te, como a mí me, me gusta leer. Aquí tengo, les digo todos mis... Estos nomás los que tengo aquí. Uh -huh. pequeños. Aquí tengo dos, cuatro, seis, siete, siete libros. Mira.
0: ¡Wow! Uno,
1: pero les voy a enseñar uno por uno. Este se llama Escritos
0: Ejos. Un libro,
1: un libro, un libro muy, muy, muy creativo, divertidísimo. El monje que vendió su Ferrari. No sé si claro. Leo siempre novelas. Estoy leyendo la novela La Vida de Tesla.
0: Tesla. Uh -huh.
1: okay. Este es de los 12 pasos.
0: Valor para cambiar. Uh
1: -huh. este es el libro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y es Ajá. el mensaje diario. Okay. Tengo este libro que es el paradigma de la prosperidad. Uh -huh. Tengo este de neurociencias que es habla del cerebro, el verdadero creador de todo. No sé si conozcan Albert Espinosa, este es un librazo, el, el libro azul, Ama tu caos. No. Y uno de sexualidad que se llama.
0: Magia erótica. Vámonos. Entonces, Así es que mira, nos dio como 10. ¿Alguno te debió de interesar? Alcancé a poner algunos en comentarios. Ah, no, perdón, <risa> los pudiera hubiera
1: puesto más lentos, pero. Bueno, pues tengo de espiritualidad, perfecto. tengo de alcohólicos anónimos, tengo de novelas, tengo. Uh -huh. De abundancia, tengo de neurociencias y tengo de sexualidad, porque a mí, a mí me gusta mucho la sensualidad, soy un, un hombre muy conectado, entonces me gusta mucho, disfruto, y ya estamos explorando temas, por ejemplo, de, de meditación, de tantra en pareja, con mi mujer, entonces Ajá. nos sentamos y nos paramos y nos vemos durante media hora, solo viéndonos de frente, y empezamos ese tantra, a respirar. Y luego nos abrazamos y nos quedamos abrazados durante media hora. Entonces, una hora, fue pues media hora meditar y media hora abrazarnos, nada más. Entonces, estamos explorando más profundidad dentro de, de la sensibilidad y la sensualidad de la pareja. Entonces, bueno, X, pero lo que les quiero decir no, es que... No, ¿cuál son...
0: X? Claro, aplíquenlo, ojo. Oye, porque
1: tenía este libro aquí nada más salió.
0: <risa> Por acá tengo otro escondido. <risa> <risa> Ya nos tenemos que ir, pero yo no quiero irme sin que nos invites a tu taller. Por favor, de todos modos, aquí dejen comentarios y les voy a poner ahorita el flyer. Sí.
1: Miren, en mi página de internet, pablomerinoinstitute.com, porque hemos institucionalizado este mensaje, pablomerinoinstitute.com. Ahí viene un reto de 21 días a la abundancia. Durante sí. 21 días yo te acompaño a través de un reto padrísimo que nos va a ayudar a ir accediendo a todo esto, pero a través de 21 días. Mira, si yo me meto a mi teléfono y le doy clic a esta aplicación, me hable Pablo Merino Institute, Instituto, el reto de 21 días a la abundancia. Es que, sí.
0: Directito, perfecto.
1: Sí, ahí está. ¿Lo ven? Sí. Entonces, si yo le doy clic aquí, me abre el reto. Perfecto. Y entonces, si yo le doy clic aquí, aparecen, y por ejemplo, aquí está el primer video. Nuestra mirada es de limitación. Okay. ¿Qué tanto no estás viendo? Todo tu potencial. Gracias. Y hay ejercicios, meditaciones. O sea, yo le pongo aquí Next y me aparece Ahí está, una meditación, la meditación y hay una meditación guiada. Entonces, ya tenemos. Está muy
0: este... completo, claro.
1: Sí. Y son 21 días en el que vamos acompañando. Entonces, pueden entrar. Vale solo 100 dólares. Son 21 días. Ustedes se meten, dan clic y entran directamente al reto. Todos los lunes tenemos un conmigo, yo respondo las preguntas, te incluimos en un grupo de WhatsApp, o sea, estamos bien conectados para que tú puedas acceder a toda la abundancia universal del mundo mundial.
0: Eh, me encanta, y sobre todo, mmm, que hoy descubrimos que la abundancia está
1: dentro de nosotros. <risa> Muchísimas
0: gracias, Pablo. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Gracias. Gracias. Y recuerden www.pablomerinoinstitute.com eh.